0: ¿Cómo funciona tu mente? Cualquier cosa que tu mente consciente asuma y crea verdadera, tu mente subconsciente la aceptará y la llevará a cabo. Cree en la buena fortuna, en la orientación divina, en la acción correcta y en todas las bendiciones de la vida. Tu mente es tu posesión más valiosa. Siempre está contigo, pero sus poderes más asombrosos solo serán tuyos cuando aprendas a utilizarla. Como ya hemos visto, hay dos niveles en la mente, el nivel consciente o racional, y el nivel subconsciente o irracional. Pensamos con la mente consciente, y cualquier cosa que pensemos con frecuencia se hunde en la mente subconsciente, que entonces inicia un proceso de creación de acuerdo con la naturaleza de esos pensamientos conscientes. En la mente subconsciente es donde radican las emociones. Es la parte creativa de la mente. Si tienes buenos pensamientos, entonces se producirá el bien. Si tienes malos pensamientos, entonces se producirá el mal. Así es como trabaja tu mente. La cuestión más importante a recordar es esta. Una vez que el subconsciente acepta una idea, comienza a ejecutarla. El hecho de que la ley del subconsciente funcione del mismo modo con ideas buenas o malas, es una verdad asombrosa y sutil. Esta ley... Cuando se aplica de forma negativa, es la causa del fracaso, la frustración y la infelicidad. Sin embargo, cuando tus pensamientos habituales son armoniosos y constructivos, disfrutas de una salud de hierro, del éxito y la prosperidad. La tranquilidad mental y un cuerpo sano son inevitables una vez que empiezas a pensar y sentir del modo correcto. Cualquier cosa que afirmes mentalmente y sientas como verdadera será aceptada por tu mente subconsciente y echa realidad en tu experiencia por ella. Lo único que tienes que hacer es conseguir que tu mente subconsciente acepte tu idea. Cuando eso ocurra, la ley de tu mente subconsciente te traerá la salud, la paz y la prosperidad que deseas. Tú das la orden o decreto, y tu subconsciente reproducirá fielmente la idea impresa sobre él. La ley de tu mente es esta. La reacción o respuesta obtenida de tu mente subconsciente estará determinada por la naturaleza del pensamiento o idea que tienes en tu mente consciente. Los psicólogos y psiquiatras señalan que cuando los pensamientos son traspasados a la mente subconsciente, se graban impresiones en las células del cerebro. Tan pronto como tu subconsciente acepte una idea, procederá a efectuarla de inmediato. Trabajando por asociación de ideas, el subconsciente utiliza cada pizca de conocimiento que hayas adquirido a lo largo de toda tu vida para conseguir sus objetivos. Se nutre del poder, la energía y sabiduría infinitos de tu interior. Alinea todas las leyes de la naturaleza para conseguir su propósito. A veces parece dar una solución inmediata a tus dificultades, pero en otras ocasiones puede tardar días, semanas o incluso más tiempo. Sus caminos no se pueden explicar. 2. Las diferencias entre consciente y subconsciente. Debes recordar que el consciente y el subconsciente no son dos mentes. Son simplemente dos esferas de actividad de una sola mente. Tu mente consciente es la mente del razonamiento. Es la fase de la mente que escoge. Por ejemplo, tú eliges tus libros, tu casa, y a tu compañero o compañera en la vida. Tomas todas tus decisiones con tu mente consciente. Por otro lado, sin ningún acto consciente por tu parte, tu corazón sigue latiendo de forma automática y las funciones vitales de la digestión, la circulación y la respiración son realizadas por tu mente subconsciente mediante procesos que son independientes de tu control consciente. Tu mente subconsciente aceptará lo que se imprima en ella o lo que creas de forma consciente. No razona las cosas igual que tu consciente y no tiene la capacidad de argumentar de forma controvertida. Tu mente subconsciente es como tierra fértil que admite cualquier tipo de semilla, buena o mala. Tus pensamientos son activos, son como las semillas. Los pensamientos negativos, destructivos, continúan trabajando de forma negativa en tu mente subconsciente. Tarde o temprano, emergerán a la superficie y tomarán forma de experiencia externa que corresponde con sus contenidos. Recuerda, tu mente subconsciente no se para a comprobar si tus pensamientos son buenos o malos, verdaderos o falsos. Responde de acuerdo con la naturaleza de tus pensamientos o sugestiones. Por ejemplo, si asumes conscientemente que algo es verdad, incluso aunque fuera mentira, tu mente subconsciente lo aceptará como verdadero y producirá los resultados necesariamente implicados porque lo asumiste conscientemente como verdadero. 3. Experimentos de los psicólogos. Los psicólogos y otros científicos han realizado incontables experimentos con personas en trance hipnótico. Estos estudios demuestran claramente que la mente subconsciente no hace las selecciones y comparaciones necesarias para el proceso del razonamiento. Tu mente subconsciente aceptará cualquier sugestión, aunque sea falsa. Habiendo aceptado una sugestión, responderá de acuerdo con la naturaleza de esa sugestión dada. Para ilustrar lo sugestionable que es tu mente subconsciente, si un hipnotizador sugestiona a un sujeto diciéndole que es Napoleón Bonaparte, o incluso un gato o un perro, el sujeto se comportará como tal de forma inimitable. Su personalidad es otra en ese momento. Cree ser lo que el hipnotizador le dice que es. Un hipnotizador hábil puede sugestionar a uno de sus estudiantes con que le pica la espalda, a otro que su nariz está sangrando, a otro que es una estatua de mármol, a otro que se está congelando y que la temperatura está por debajo de los cero grados. Cada uno se comportará de acuerdo con su sugestión, totalmente ignorante de aquellos elementos que le rodean, pero que no se corresponden con su sugestión hipnótica. Estas simples muestras retratan claramente la diferencia entre la mente consciente y razonadora y tu mente subconsciente, que es impersonal, no selectiva y que acepta como verdadera cualquier cosa que tu consciente admita como tal. De ahí la importancia de seleccionar pensamientos, ideas y premisas que beneficien, sanen, inspiren y llenen de felicidad tu alma. 4. Clarificación de los términos. Mente objetiva y mente subjetiva. Porque trata con objetos externas a veces se la gente objetivas a la gente conscientes la gente objetiva es conocedera del mir de objetive, Sus medios de observación son tus cinco sentidos. Tu mente objetiva es tu guía y director en tu contacto con tu entorno. Adquieres conocimiento a través de los cinco sentidos. Tu mente objetiva aprende mediante la observación, la experiencia y la educación. La mayor función de la mente objetiva es la del razonamiento. Suponte que eres uno de los cientos de miles de turistas que visitan el Gran Cañón todos los años. Llegarías a la conclusión de que es una de las maravillas naturales más asombrosas del mundo. Esta conclusión estaría basada en la observación de su increíble profundidad. Las complejas estructuras de las formaciones rocosas. El bello juego de colores entre los diferentes estratos geológicos. Este es trabajo de tu mente objetiva. La mente subconsciente recibe a menudo el nombre de «mente subjetiva». Tu mente subjetiva conoce el medio que la rodea, pero no mediante los sentidos físicos. Tu mente subjetiva percibe por intuición. Es donde radican tus emociones y el almacén de la memoria. El subconsciente realiza sus funciones más importantes cuando los sentidos objetivos no están funcionando. En otras palabras, es esa inteligencia que se da a conocer cuando la mente objetiva está en suspenso o en un estado de sueño. Tu mente subjetiva ve sin necesidad de los órganos naturales de la visión. Tiene la capacidad de la clarividencia y la audición preclara. Puede ver y oír acontecimientos que ocurren en otro lugar. Tu mente subjetiva puede abandonar tu cuerpo, viajar a tierras distantes y traer de vuelta información que es a menudo la más fidedigna y exacta. Una vez que entendemos la interacción de las mentes objetiva y subjetiva, estamos en mejores condiciones para aprender el verdadero arte de la oración. Tu mente subconsciente no tiene la capacidad de argumentar o discutir lo que se le dice. Si le das información errónea, la aceptará como verdadera. Entonces trabajará para hacer que esa información sea correcta. Hará que tus sugestiones, incluso aquellas que sean falsas, pasen a ser condiciones, experiencias y acontecimientos reales. Todo lo que te ha acaecido ha ocurrido a causa de los pensamientos impresos en tu mente subconsciente mediante la fe. Si has comunicado conceptos equivocados o distorsionados a tu mente subconsciente, es de la máxima urgencia e importancia que los corrijas. La forma segura de hacerlo es dando repetidamente pensamientos armoniosos y constructivos a tu mente subconsciente. Al repetirlos frecuentemente, tu mente subconsciente los aceptará. De este modo, puedes formar nuevos hábitos de pensamiento y vida más sanos, puesto que en tu mente subconsciente es donde radican los hábitos. Los pensamientos habituales de tu mente consciente hacen profundos surcos en tu mente subconsciente. Si tus pensamientos habituales son armoniosos, apacibles y constructivos, tu subconsciente responderá creando armonía, paz y y condiciones constructivas. ¿Has caído en las garras del miedo, la preocupación y otras formas de pensamiento destructivo? El remedio es reconocer el poder de tu subconsciente y decretar libertad, felicidad y salud perfecta. Tu subconsciente, siendo creativo y de origen divino, comenzará a crear la felicidad y la libertad que has decretado. 5. El tremendo poder de la sugestión. Como puedes ver por lo que hemos analizado hasta ahora, tu mente consciente es el vigilante de la puerta. Una de sus funciones primordiales es proteger a tu mente subconsciente de falsas impresiones. La razón de que esto sea tan importante nos lleva a una de las leyes básicas de la mente. Tu mente subconsciente es muy sensible a la sugestión. Como sabes, tu mente subconsciente no hace comparaciones ni contrasta informaciones. No razona o piensa las cosas por sí misma. Esta última función corresponde a tu mente consciente. No, tu mente subconsciente tan solo reacciona a lo que es impreso en él por tu consciente. No escoge o selecciona entre distintas formas de actuar. Sencillamente toma lo que se le da. La sugestión es una fuerza tremendamente poderosa. Imagina que estás a bordo de un barco que se balancea un poco de un lado a otro. Te acercas a un pasajero de aspecto tímido y le dices «Vaya, no tiene usted buen aspecto. Se está poniendo verde. Me temo que se va a marear. ¿Quiere que le ayude a ir a su camarote?» El pasajero palidece. La sugestión que acabas de darle acerca del mareo típico de los viajeros marítimos enlaza con sus propios miedos o aprensiones te permite que le acompañes al camarote y una vez allí tu sugestión negativa, que él ha aceptado, se hace realidad. Es importante darse cuenta de que personas distintas reaccionan de forma diferente a una misma sugestión. Esto ocurre porque tienen distintos condicionantes o creencias subconscientes. Supón que, en lugar de escoger a otro pasajero del barco, te acercas a un miembro de la tripulación y le dices «Oye, amigo, tienes mala cara». ¿Crees que te vas a marear? Dependiendo del temperamento del marinero, o bien se reirá de tu inocente broma, o bien te dirá que te largues de allí. Tu sugestión no tiene poder sobre él, porque la idea de los mareos en el mar estaba asociada en su mente con su propia inmunidad a ellos. Por tanto, no provocó miedo o preocupación, sino confianza en sí mismo. Un diccionario te dirá que sugestión es la idea puesta en la mente de alguien es el proceso mental por el cual el pensamiento o idea que ha sido sugerido es recogido, aceptado o llevado a efecto. Recuerda, una sugestión no puede imponerse a sí misma en la mente subconsciente contra la voluntad de la mente consciente. Tu mente consciente tiene el poder de rechazar la sugestión. El marinero no tenía miedo de los mareos en alta mar. Se había convencido a sí mismo de su inmunidad, de forma que la sugestión negativa no tenía absolutamente ningún poder para provocar el miedo. Pero el otro pasajero estaba preocupado por la posibilidad de sentirse enfermo. Por tanto, tu sugestión tuvo poder sobre él. Todos tenemos nuestros propios miedos, creencias y opiniones. Lo que tenemos asumido gobierna y dirige nuestras vidas. Una sugestión no tiene poder por y en sí misma. Su poder nace del hecho de que la aceptas mentalmente, Solo en ese momento empiezan tus poderes subconscientes a actuar de acuerdo con la naturaleza de la sugestión. 6. ¿Cómo la autosugestión hace desaparecer el miedo? El término autosugestión significa sugerirse algo definido y específico a uno mismo. Como cualquier herramienta, si se usa mal, puede causar daños. Pero si se usa correctamente, puede ser extremadamente útil. Janet R era una joven cantante con mucho talento. Recibió una invitación para optar a un importante papel en una ópera. Ansiaba desesperadamente participar en la audición, pero también estaba terriblemente asustada. En tres ocasiones anteriores, al cantar para directores de ópera, había fracasado. La razón era su miedo al fracaso. Tenía una voz maravillosa, pero había estado diciéndose a sí misma. Cuando llegue mi turno de cantar, sonaré horrible, nunca me darán el papel, no les gustaré. Se preguntarán cómo he tenido valor siquiera para intentarlo. Iré, pero sé que será un fracaso total. Su mente subconsciente aceptó estas autosugestiones negativas como una petición, por lo que procedió a manifestarlas y convertirlas en su experiencia real. La causa era la autosugestión involuntaria. Sus miedos se habían convertido en pensamientos emocionalizados y subjetivados, que a su vez se convirtieron en su realidad. Esta joven cantante fue capaz de sobreponerse al poder de sus autosugestiones negativas. Lo logró contrarrestándolas con autosugestión positiva. Esto es lo que hizo. Tres veces al día se iba sola a una habitación tranquila. Se sentaba cómodamente en un sillón, relajaba su cuerpo y cerraba los ojos. Apaciguaba su mente y su cuerpo lo mejor que podía. La inmovilidad física favorece la pasividad mental y hace que la mente sea más receptiva a la sugestión. Para contrarrestar la sugestión del miedo, se repetía a sí misma. Canto maravillosamente. Estoy tranquila, confiada, serena y calmada. Cada vez que se sentaba, repetía estas afirmaciones lenta, tranquilamente y con sentimiento entre 5 y 10 veces. Realizaba tres de estas sesiones a diario y una antes de irse a dormir. Transcurrida una semana, estaba completamente preparada y confiada. Cuando el día decisivo llegó, realizó una audición estupenda y le dieron el papel. Desarrolla un plan bien definido para remitir tus peticiones o deseos a tu mente subconsciente. Nunca digas «no puedo». Supera este miedo sustituyendo la expresión anterior por esta otra. Puedo hacer cualquier cosa a través del poder de mi mente subconsciente.